0: 01 53 59 47 47 Aujourd'hui, Histoire juive de la France, deuxième partie avec Sonia Felousse et Mathias Dreyfus. Nous poursuivons aujourd'hui notre exploration de l'histoire juive de la France, donc deuxième partie. Euh, Cette euh, histoire juive de la France qui est parue il y a quelques semaines aux éditions Albin euh, Michel sous la direction euh, de Sylvie-Anne Goldberg. Et nous recevons aujourd'hui, pour parler de la ce, de la section, de la séquence qui se situe entre, en gros, le Moyen-Âge et la Révolution française, puisque dimanche dernier, nous avons évoqué avec Sylvie-Anne Goldberg la partie qui va des origines euh, de la France, l'arrivée des Juifs euh, dans ce qui est actuellement le territoire de la France, antérieurement au christianisme, bien sûr, parce que, et pour cause de christianisme, n'existait pas encore à cette époque, euh, romaine, euh, jusqu'à, euh, jusqu'à la période du Moyen-Âge. Nous allons repartir d'ici aujourd'hui donc, avec vous, Sonia Felouz. Sonia, vous êtes, euh, vous êtes historienne, euh, docteur en sciences religieuses, chargée de recherche au CNRS, spécialiste de l'iconographie biblique et de l'herméneutique rabbinique et spécialiste aussi des manuscrits hébraïques du Moyen-Âge.
1: Merci, bonjour.
0: Et Mathias Dreyfus, bonjour Mathias. Bonjour. Euh, vous, êtes, vous avez participé, euh, vous aussi, à ce grand livre, puisque il y a, je crois, dans ce, 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 ce livre his, monumental Histoire, je vive de la France il y a, je crois, près de 200 participants, enfin quelque chose oui. de, d'assez, d'assez extraordinaire. Donc vous, vous êtes deux contributeurs euh, de, ce, de, de ce livre. Et vous, donc, euh, Mathias, vous êtes, euh, vous aussi, historien. Euh, je, chercheur associé à l'EHESS et vous êtes aussi directeur général adjoint de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la, et la haine anti-LGBT. Et vous, Délégate, êtes... <rire> et vous êtes spécialiste euh, aussi de l'historiographie des Juifs euh, de France. Merci. Alors euh, nous reprenons... Euh, un peu à cette période du Moyen Âge, euh, nous sommes arrivés à la, à la fin de... Bon, on pourrait appeler ça l'âge d'or des, des juifs de France. Alors, la, la Sonia fait la moue tout de suite parce qu'on <rire> a vu avec, avec Sylvie la semaine dernière à quel point cet âge d'or était compliqué à vivre pour les juifs. Bon, en tout cas intellectuellement... Euh, des périodes, dans, dans plusieurs régions de France, qui ont été des périodes de très haut développement au niveau de la, du, 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 du judaïsme, de la spiritualité juive, de, l'histoire, de, la, de la science juive, de la religion juive, etc. Et euh, aujourd'hui, on, on, va, on va faire quelque chose d'un petit peu plus géographique. Euh, donc, les, les Juifs sont exclus du royaume de France par Philippe Le Bel en 1306. Et je, quelle est la situation en fait, des, des, des Juifs de France à, à, ce, à ce moment Où est-ce qu'ils vivent Quelle trace est-ce qu'on a de ces, de ces Juifs de, de, du Moyen-Âge
1: bon, alors, Il faut bien comprendre que le, le Royaume de France au Moyen-Âge n'est pas l'hexagone d'aujourd'hui. Euh, donc les Juifs du roi de France... Euh, vivent principalement à Paris, en particulier depuis 1270, où ils sont interdits de vivre dans les villages, de, dans les villages et donc ils s'urbanisent de plus en plus. Euh, euh, beaucoup de, en, en Normandie, en, à, à Paris, autour de Paris... Euh, euh, il y a une présence très importante. Et puis, il y en a un peu partout sur le territoire français, puisque euh, dans le Comte à Vénessin, dans le sud de, de la France, qui appartient au royaume de Major jusqu'au XIVe siècle, enfin, ils sont dispersés sur le territoire actuel de la France, après, à peu près de manière euh, euh, égale, sauf qu'il y en a peut-être un peu moins en Bretagne, encore que On sait qu'à Rennes, il y en avait aussi. Euh, on a dénombré, avec, enfin, Gérard Naon a dénombré quelques 120 cimetières juifs, au Moyen-Âge en France, dont on a aujourd'hui euh, la trace de 41 ou 43 d'entre eux. Autrement dit, ils étaient assez également répartis sur le territoire, avec des statuts un peu particuliers en fonction des lieux où ils se trouvaient. Ils sont les vassaux du roi de France quand ils sont dans le royaume du France, de, de France. Et après, ils dépendent des pouvoirs sur place. Le comte à Vénessin, la papauté, euh, le royaume de Majorque, le, le roi de, de, de Majorque en particulier, ou les rois d'Aragon après, etc. Donc chacun est sur son territoire. Et il y a aussi... Euh, euh, L'Alsace-Lorraine, hein, qui n'est pas toujours française, et donc euh, par moment elle l'est, par moment elle ne l'est pas. En tout cas au moment de l'expulsion, elle ne l'est pas. Du coup, les juifs d'Alsace n'ont pas été expulsés. Euh, tant et si bien qu'au moment de la Révolution française, on se retrouve avec un, une masse de, de juifs alsaciens, 40 000 personnes à peu près, qui constituent pratiquement l'élément majoritaire de la population euh, 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 juifs du nord de la France, euh, après la Révolution, qui vont arriver à Paris en masse, même si, même si et on, j'imagine que le public ne le sait pas assez, même si le mage le montre, une, partie, euh, une certaine partie de Juifs espagnols étaient arrivés en Espagne, avec des privilèges accordés par Louis XIV, sous couvert d'être des nouveaux chrétiens, mais ils étaient en fait des maranes
0: on va, re- on va revenir sur ces voilà. questions, des démarrage, bon, etc. Il y avait, y avait que... la
1: présence juive permanente voilà. en, en, fait, en donc. France, plus ou moins. Euh, et on peut dire qu'à l'expulsion, 1305, il n'y en avait plus à Paris. Après, ils sont revenus. Et définitivement, ils sont partis complètement. Disons qu'il y a une présence, euh, une absence juive à Paris et dans ses environs, entre 1394 et la révolution, même si on sait que des juifs avaient séjourné à Paris pendant tout ce temps. Donc
0: temps-là. Une, une longue absence... Euh, officielle. Officielle, voilà. voilà. Des, des, des juifs, puisqu'ils sont, ils sont expulsés. Alors, juste avant l'expulsion euh, par Philippe Lebel, si on prend Paris, euh, où est-ce qu'ils habitaient un peu ces juifs À quel endroit ils étaient Comment est-ce qu'ils vivaient Alors, comment...
1: les juifs, au moment de l'expulsion, euh, habitaient plutôt aux rives droites. Euh, en fait ils avaient euh, bougé entre le 11e et le 14e siècle ils étaient d'abord dans l'île de la cité ils ont été expulsés une première fois ils sont revenus et là ils étaient rive gauche et n'oubliez pas que ce qu'on appelle rive gauche à l'époque c'est un quartier qui est encore en construction c'est encore un, un quartier en développement c'est pas c'est pas le enfin, c'est pas le, la rive gauche qu'on connaît aujourd'hui donc ils sont là et on sait qu'ils ont leur cimetière ils ont deux, deux, deux cimetières au moins, euh, un qui est situé rue Galande, et on, on a des traces, on a tout ce, ce dont je vous parle maintenant c'est, est, est prouvé par des traces documentaires, bien sûr. Et ils ont un deuxième cimetière, donc, hein, donc ils en ont besoin, ça qui a du monde, euh, qui occupe un cra- quadrilatère car- carrément qui fait rue de la Harpe, boulevard de Saint-Michel, qui était ex-boulevard Sébastopol. Et donc, ça veut dire que c'est un lieu assez important. Et, et, et donc. Euh, à partir de 1250, on leur interdit d'avoir euh, plusieurs lieux. Euh, donc on va fermer le cimetière de la rue Galande. Le cimetière de la rue de la Harpe va fonctionner jusqu'en 1306, ça c'est sûr. J'y ai trouvé des tombes qu'on peut dater plus tardivement, ça veut dire qu'ils le réoccupent à leur retour sans doute en 1315. Mais au moment où ils, ils reviennent après 1315, ils s'installent plutôt du côté de la rue euh, des Rosiers, anciennement appelée rue des Jardins, euh, rue de la, des Archives, ils sont par là, en fait, où ils vont revenir après au XXe siècle et, et euh, après la Révolution. Et, euh, et là, ils ont sans doute un autre cimetière, puisqu'on a retrouvé il y a quelques années une tombe dans une cave de la rue... De la tacherie, je crois. De la tacherie. Non, non. 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 Non, près, Pourquoi de, la, près de l'hôtel de ville. Près de l'hôtel de ville, euh, ils ont retrouvé, il y a une pierre tombale, alors la seule qui soit vraiment décorée avec une architecture, un, un, un arc trilobé gothique, euh, qui date de 1265, c'est la tombe d'une, d'une femme qui s'appelle Florian d'ailleurs. Et non pas Sarah ou Myriam. Voilà. Donc, voilà où ils Donc, sont n'ont pas, pas arrêté
0: d'être expulsés, de revenir. Donc, ils sont expulsés en 1306. Ils reviennent 1315. dans les années 1380.
1: Non, 1315.
0: 1315, ils, ils ouais. arrivent. Et, et, euh, et ils d'exister plus ou moins jusqu'à pendant cette époque-là. Et puis, il y, y a des pogroms à ce moment-là
1: Alors, il y a un pogrom assez inconnu, euh, qui est le pogrom, euh, lors de la révolte des Maillets, qui a lieu en 1382 à, euh, à l'occasion d'une révolte populaire contre la hausse du prix du pain, comme chaque fois d'ailleurs, hein. c'est jamais contre les juifs tout de suite, c'est toujours à cause d'une mesure prise euh, qui indispose le peuple et qui va se venger sur le juif, que le rôle du juif dans la société ub- urbaine est quand même assez stigmatisé au Moyen-Âge. Euh, pour différentes raisons, sur lesquelles on reviendra peut-être, parce que ce sont les mêmes raisons euh, pendant toute des périodes contemporaines et modernes, hein, qui vont... Oui, ils vont euh, avoir la même résonance. Voilà. Rébanons, voilà. Ça, ouais. Et qui vont avoir la même résonance pour les mêmes raisons, euh, qui sont dues d'ailleurs à des lois fomentées par des lois créées par l'Église, hein, tout simplement. Donc c'est cette révolte de la rue des Maillets, de la, de, des maillets c'est-à-dire la révolte du peuple qui, euh, pourquoi des Maillets, parce que le peuple savait qu'on a livré une cargaison de Maillets dans une des casernes, ils ont pris la caserne d'assaut, ils ont pris ces Maillets, c'est pour ça qu'on appelle la révolte des Maillets, et ils sont descendus dans les rues. Et en passant... Ils sont passés dans le quartier juif pour récupérer euh, bah, les, le, l'argent qu'ils, enfin, les objets qu'ils avaient déposés chez des prêteurs juifs, notamment. Et on sait par les détails des lettres de rémission qui ont été envoyées plus tard au roi par ceux qui avaient causé cette, cette émeute euh, que, euh, grâce à ces lettres de rémission qui disent « mais moi, j'ai rien fait, je suis juste, juste allé chez celui-là qui, qui avait tel métier, chez qui j'ai déposé une ceinture et qui m'a donné trois sous, etc. » Et donc, grâce à cette révolte-là, euh, qui, a été, qui a été pour la première fois euh, réprimée par la royauté. Parce que les, les juifs ne sont pas revenus comme ça en 1315. Ils sont revenus moyennant euh, un arrangement avec le roi. C'est-à-dire des privilèges accordés contre une taxation particulière et contre, euh, j'imagine, une production d'activité, un prêt pour, la, pour le roi, etc. Les juifs ne reviennent pas comme ça. Ils sont toujours en accord avec, euh, avec le roi. Donc... Cette révolte-là est réprimée, parce que ça indique indisposé. Ils reviennent quand ils sont utiles, en fait. Ils sont utiles, absolument, voilà. là, évidemment. Donc, euh, la révolte est réprimée, et tellement violemment que beaucoup de ceux qui l'ont commis se sauvent. Et puis, quelques années plus tard, ils demandent pardon au roi, ils veulent revenir. Et dans ces lettres de rémission, dans les enquêtes, dans les archives, on a, grâce à ça, les détails de ces métiers qu'on ne connaissait pas, que pratiquaient les juifs. Les rues où ils habitaient, les sommes prêtées, euh, et, et des métiers voilà, qui, qui nous apparaissent. Ah, Quels que que sont les fous. métiers
0: Il n'y a pas que les métiers d'argent ah bah, Absolument pas.
1: Alors, il faut comprendre que pratiquement le prêt-sur-gage n'est pas le métier exclusif. C'est-à-dire que c'est rare qu'il y ait un juif prêteur uniquement. Il est dans le commerce... Euh, il pratique, que sais-je, euh, la chaperonnerie, euh, il pratique la fabrication de boucles de ceinture, de ceinture, euh, enfin, toutes sortes de métiers d'artisanat en particulier. Euh, et il prête des petites sommes au tout venant. Les grands prêteurs à l'époque étaient les Lombards, c'était les Italiens. Mmh. Les Juifs avaient un petit rôle, mais quand même qui était très utile dans la vie quotidienne de, du, du chaland, hein, de celui qui, qui a besoin d'emprunter. On parle même parfois de, de l'empreinte d'un étudiant pour son repas de midi qu'il rembourse le soir même, vous voyez donc c'est des petits prêts.
0: Mais ils faisaient d'autres choses aussi. Voilà. Et oui. alors
1: ce qui est intéressant aussi, excusez-moi, je vais finir oui. là-dessus pour oui. laisser la place, ce qui est intéressant c'est qu'on a repéré à peu près en gros dans ces, dans ces, parmi ces listes qu'on a récupérées environ 120 prêteurs juifs, dont une grande partie étaient des femmes. Ah oui Oui, absolument. Et les femmes ont des métiers, elles sont déclarées dans les registres de la taxe. Quand on lit les registres de la taxe, on a essayé de lever l'impôt comme l'impôt moderne, hein, la création de l'impôt moderne, l'invention de l'impôt moderne, c'est environ 1290. On essaye de voir si on peut taxer euh, tous les les citoyens pour voir ce que ça peut rapporter à l'État. Donc on fait une liste en 1290 de tous les citoyens français, rue par rue, à Paris notamment, hein, à Paris, je parle de Paris là, rue par rue. Et après, à la fin, dans le, à la fin de ce registre-là, il y a la liste des juifs, parce que c'est probablement une liste qui a été faite par les autorités communautaires. Enfin, les juifs eux-mêmes s'organisent. Et on a les mêmes rues où vivent des chrétiens qui sont énoncés, et on a la liste de ces juifs-là. Alors, ce qui est enfin, de frustrant pour nous les historiens du judaïsme en particulier, c'est que pour les pour les chrétiens, on a systématiquement le métier. Pour les Juifs, on n'a pas systématiquement le métier. On a parfois le métier, on a les noms et on a parfois les provenances. Donc on voit que l'origine des Juifs de Paris était diverse. Beaucoup de Normands, par exemple. Beaucoup d'Anglais, après l'expulsion des Juifs euh, euh, de, 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 de 290 Par exemple, on a Rose Langlaiche. Mm. C'est, c'est, c'est ça suit les noms de ceux qui arrivent d'Angleterre.
0: C'était donc, déjà des réfugiés, donc, qui venaient Déjà des réfugiés, bien
1: sûr. Il y a beaucoup de gens de Dreux, de Normandie, qui viennent aussi. Et euh, parmi ces gens-là, on voit que les femmes sont aussi euh, inscrites sur le registre de la taxe. Donc elles commercent, parfois en leur propre nom, parfois ce sont des euh, taxes de feu, c'est-à-dire de la famille, la famille entière qui paye. Et on arrive à avoir des filiations dans ces registres de la taxe. Et je terminerai sur ce fait intéressant que, dont j'ai parlé dans le livre, c'est que les noms de ces juifs dans les registres de la taxe ne sont pas les mêmes noms que ceux qu'on trouve sur les pierres tombales, sauf pour les femmes.
0: Parce qu'ils ils ont un nom commercial d'une certaine façon ils et ont, voilà, ils ont un nom
1: civil qui est plutôt qui, chrétien, qui, bah, à qui est
0: français, consonance, quoi. Française, consonance française, à consonance française. Ouais.
1: Yvette euh, ou traduction de l'hébreu en français, Joie, euh, belle, belle assez, belle assez belle. Alors qu'Isabelle est très à la mode chez les chrétiens. On a le bel chez les juifs, mais on n'a jamais une Isabelle. Mm-hmm. Hein, on a Yvette, on a ouais. euh, et on a bien sûr Myriam, Esther, etc. Voilà. En gros, qui sont les juifs de, de France. Ils sont français, en fait.
0: Alors, Mathias Dreyfus, on va, on va un petit peu euh, a, a, avancer dans, dans, cette, dans cette histoire. Donc, euh, à partir du XIIIe, euh, XIVe siècle, les juifs sont ex- plus ou moins exclus, enfin exclus, euh, euh, très absents, je dirais, dans le royaume de France. Mais il y a une espèce de double mouvement, puisqu'à ce, à ce moment-là, évidemment, le, 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 le royaume de France... euh, s'agrandit dans les les décennies et les siècles qui suivent et récupère finalement des des
2: Juifs qui étaient dans d'autres régions euh, périphériques, au sud, euh, euh, à l'ouest, à l'est alors oui, effectivement, ça, comme vous le dites bien, c'est un double mouvement, et comme euh, euh, l'a rappelé à l'instant Sonia, ce, ce, ce document tout à fait exceptionnel, alors qu'il a été redécouvert au 19e siècle, qui est le rôle de la taille de Paris. Hein, il y en a eu plusieurs, effectivement, à partir de 1292, et, et qui montre déjà ces mouvements euh, de, d'immigration, puisque, effectivement, on retrouve dans cette liste euh, aussi des, des Juifs qui viennent d'Angleterre. Et juste pour un dernier point là-dessus, parce qu'effectivement, c'est un, un document euh, tout à fait fascinant, euh, et qui avait aussi euh, travaillé euh, Gérard aron et d'autres d'autres historiens du judaïsme, c'est le fait qu'on a à la fois une présence, je dirais, des Juifs dans la communauté parisienne, mais aussi un phénomène de ségrégation. C'est aussi quelque chose qu'on va retrouver à l'époque moderne, je pense notamment à des petites communautés dont on va reparler, qui sont les communautés des ce qu'on appelle les Juifs du Pape, où on a à la fois une présence très ancrée, je dirais, dans la, la, la vie urbaine Et et néanmoins, quand même, un phénomène de ségrégation spatiale euh, très marqué. Euh, Donc, effectivement, on a ce ce double mouvement en permanence. Et par ailleurs, euh, comme vous le dites aussi... Le 14e siècle est un siècle d'expulsion, euh, non pas seulement à l'échelle du royaume de France, mais à l'échelle européenne. La seule exception, et d'ailleurs, euh, on en, vous en avait parlé avec Pierre Savi, c'est le euh, ce qui se passe euh, du côté de l'Italie des princes, hein, où là, au contraire, il y a un mouvement plutôt de, d'accueil de populations euh, qui ont été expulsées du, du reste de l'Europe. Et donc, on a à la fois des départs, et puis euh, je dirais le, le 16e siècle, puisque enfin, on, Alors, au au 15e 15e siècle, euh, la la dernière grande expulsion des Juifs de France est en 1394, donc à à la toute fin du 14e siècle. Au 15e siècle, on on a euh, à la fois un mouvement de départ et puis un mouvement euh, euh, sur lequel on n'assiste pas forcément souvent, faute de hein, preuves, faute de sources, et des conversions. Hein, euh, très importante. Alors, on a des documents, et ça, le Daniel Yankouagou a beaucoup travaillé sur les, les, euh, les, ce qu'on appelle les néophytes, euh, mais qui euh, sont euh, convertis euh, dans le royaume. C'est les nouveaux convertis, enfin, c'est des nouveaux C'est des nouveaux chrétiens. Alors, pas au sens forcément où l'entendent les, les spécialistes du judaïsme espagnol, mais en tout cas, c'est des, voilà, c'est des, des gens qui se sont convertis ou qui ont été convertis donc, au christianisme. On en trouve beaucoup euh, du côté du du royaume de, de Provence, hein, c'est assez bien documenté, euh, mais on a aussi effectivement donc, ces mouvements d'expulsion, et comme le disait bien Sonia, euh, Sonia Félos, donc euh, juste avant, euh, ces expulsions vont aussi aller au, du coup, en direction de, de l'Est de la France, c'est-à-dire notamment, euh, vont aller, euh, je dirais, nourrir les effectifs des communautés juives d'Alsace. Alors, euh, justement, qui hein, sont Mathias, en quels ouais.
0: sont, euh, à ce moment où il y, y, y a l'expulsion des juifs disons, du, du centre du royaume de France et quels sont, dans le territoire actuel de la France, les, les endroits où il y a des communautés de juifs euh, importants Donc, et qui
2: sont réannexés d'une certaine façon, dans ces nouveaux territoires du roi Alors, au XVe siècle, dans, dans ce qui est, alors, à ce moment-là, le, le Royaume de France, quasiment pas. Au XVIe siècle, ça commence, mais euh, il y a deux mouvements, il y a deux communautés euh, distinctes avec des histoires euh, clairement séparées. Euh, Chronologiquement, on va prendre d'abord la date de 1550, qui est la date des lettres patentes qui sont accordées par le roi Henri II aux nous marchands ou euh, marchands portugais à Bordeaux. C'est une première date. Donc c'est Bordeaux, c'est, c'est un bordeaux centre. bordeaux bayonne oui. bordeaux bayonne
0: <rire> devient un centre à partir de quel moment euh... Donc
2: on a cette date de 1550, mais euh, encore une fois, j'insiste sur le, le terme des lettres patentes. Ça n'indique, ne, pré- ne mentionne pas des juifs, mais il mentionne des marchands portugais. Or, on le sait, à l'époque et pendant toute la période moderne, quand on parle de marchands portugais, de portugais, c'est en fait pour désigner des nouveaux chrétiens euh, ou des judaïsants. Donc c'est, c'est, ce sont des... des, portu- des, des... Ce sont des, des
0: juifs ou des juifs convertis qui viennent du Portugal, souvent d'Espagne d'ailleurs, oui, et qui sont transité par le Portugal oui, oui, à après à l'expulsion des juifs de 1492, et qui, évidemment, c'est logique, se retrouvent, euh, enfin c'est géographiquement logique, se retrouvent pas mal dans le, dans le sud-ouest.
2: Voilà, alors ce, ce qui est important à, à souligner, c'est que donc on a, ce, d'un point de vue chronologique, cette première euh, mention, on en a une quelques années plus tard, mais à l'autre bout du, euh, du royaume, qui est à Metz. Et ce n'est pas un hasard, à chaque fois, c'est la périphérie du royaume. Hein. Et donc, on a euh, voilà, c- ce mouvement... En fait, alors, du côté de... bon, à Metz, vous
0: êtes plutôt, on est plutôt en territoire ashkenaz, si on peut dire on les est choses clairement de façon En territoire
2: ashkenaz, euh, c'est même une, ça deviendra au XVIIe-XVIIIe siècle l'une des grandes capitales euh, de la culture talmudique hein, et, et rabbinique donc euh, à l'échelle... Euh, de l'espace ashkenaz, donc Metz. Et effectivement, là, c'est pour un autre, d'autres raisons. Là, cette fois-ci, ce sont clairement des juifs qui sont reconnus. Euh, c'est quelques familles juives qui avaient été expulsées, qui reviennent euh, dans les années 1560 à peu près, et donc toujours le même roi, Henri II. Euh, en fait, euh, reconquiert la ville de Metz qui fait partie des, des trois évêchés, qui est une terre d'empire. Euh, elle a, il assure sa protection et puis euh, progressivement, euh, il en voilà, devient le propriétaire de cette manière. rattache au, au royaume de France. Et donc, ces Juifs qui sont là euh, sont reconnus par le roi de France. Donc, on voit qu'il y a quand même une distinction avec ce qui se passe à Bordeaux. Où Alors, là, les rois sont... de
0: France, ils croyaient se débarrasser des Juifs. Et, et, et ils, ils s'étendent et ils, voilà, ils en retrouvent à, à plusieurs endroits. Oui. Enfin...
2: Et en réalité, à la fois, il, est, il, est, il les retrouve et ce thème qu'on a déjà abordé de l'utilité, il revient cette fois-ci de manière, je dirais, vraiment prépondérante parce que c'est sous couvert alors d'utilitarisme, c'est peut-être anachronique de lire, mais en tout cas de cette pensée mercantiliste hein, et donc de l'idée que ben voilà, on a besoin de capitaux euh, pour, euh, pour développer le commerce, pour développer donc, euh, l'économie. Et, et donc ce qui va euh, bah, encourager euh, les rois de France à la fois donc, à faire euh, venir et à, et à protéger d'une certaine manière ces nouveaux chrétiens euh, dans le sud-ouest de la France. À l'est, c'est un petit peu différent puisque les, les, les Juifs ont une autre fonction, le commerce, mais aussi, euh, surtout, la fourniture aux armées. Hein et Metz est une ville de garnison, elle est aux avant-postes... Oui, ils fournissent les armées en chevaux...
0: Absolument, voilà.
2: – en, en bétail. – En bétail, voilà. Tout, aussi, ils, ils hébergent les garnisons, donc il y a toute un, une économie… – Une tradition euh... qui a duré jusqu'au 19e siècle en, en, en Alsace. – Absolument, en oui, oui. Ouais. Euh, parmi mes ancêtres alsaciens, il y a des euh, alors marchands de bestiaux, marchands ouais, voilà, de, ouais, de, ouais. de, de biens. C'est, c'est, c'est vraiment une des, euh, un des métiers traditionnels des, des juifs de, de l'Est de la France, absolument. Ouais. Alors, y a,
0: y a, y a, on a parlé de cette région euh, de Bordeaux, on y reviendra, Bordeaux, Bayonne, de l'Est. Il euh, faut aussi parler de la, des Juifs du Pape, enfin du Comte à Vénessa. Euh, ceux-là ne sont pas touchés par euh, les expulsions du XIVe siècle alors, il,
2: il, pas directement en tout pas cas. Pas directement. Il y a euh, d'ailleurs David Emano qui, euh, qui fait le chapitre sur les, les Juifs du Pape dans, le, dans l'encyclopédie, le, le rappelle bien, mais il y a au milieu du XIVe siècle une, une, une brève expulsion. Euh, il, il s'appuie sur les travaux d'une historienne qui est Valérie Théis qui a travaillé sur cette petite expulsion, mais c'est vraiment euh, mi- micro. Effectivement, le cas euh, du, des Juifs du Pape est un cas très spécifique à l'échelle du Royaume de France puisque c'est le cas d'une continuité depuis le Moyen-Âge, depuis le XIIe, XIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française. Et c'est aussi une forme de de, de, de cas à part à l'échelle du Royaume-de-France, mais qui les rattache aussi à la situation des Juifs d'Italie où on a cette question de la permanence hein, avec des expulsions locales mais pas d'expulsions euh, générales. Et donc on a effectivement cette situation. L'intérêt, et je dirais, c'est aussi ce qu'on retrouve euh, du côté de Bordeaux, du côté de Metz, etc., c'est que euh, c'est des histoires qui se jouent à plusieurs échelles, à la fois à l'échelle du Royaume de France mais aussi à des échelles, je dirais, transnationales. Le lien des Juifs du pape, il se fait avec effectivement ce qui se passe dans les États du pape en Italie, mais avec quand même quelques adaptations. Et ça, David Emmanuel le rappelle bien. Par exemple, euh, les, les bulles papales qui euh, obligent les Juifs, à partir du XVe siècle, 16 XVIe siècle, à euh, créer des ghettos, hein, sens, même comme le ghetto de Venise ou le ghetto de Rome, euh, n'est pas appliqué de la manière aussi stricte dans les comté euh, les, les dans le comté à Vénessin et à ouais. Avignon. Oui, hein. parce que c'est, c'est effectivement on les
0: contraint peu à peu à vivre dans des dans des dans des ghettos dans quatre villes principales hein, qui sont voilà. Voilà,
2: Avignon, Avignon, euh... Lille-sur-Sorgue, Cavaillon et Carpentras. les, les
1: fontaines. les fontaines. Il y a ah, un ghetto où, de... où ah, on oui. bouche les fenêtres qui donnent côté, côté chrétien, c'est-à-dire que c'est un quadrilatère hum. et on les oblige à fermer les fenêtres qui donnaient sur la sur les rues où habitaient des chrétiens. Et on a trouvé trois mikvahot au, au, dans, autour de cette place-là, c'est quand même énorme. Mmh. Euh, ça, on en parle pas, c'est nouveau ça, par exemple. Voilà, la, oui, l'archéologie exactement. juive ouais. en France se développe et on apprend beaucoup, beaucoup de choses.
2: Effectivement, les textes officiels parlent toujours des quatre communautés, mais il euh, y a effectivement d'autres euh, plus petites communautés dont l'archéologie, aujourd'hui, euh, permet de, de, de rappeler le, la, la présence.
0: Mais on a l'impression que les, 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 les Juifs, dans le royaume français de cette époque, à partir de la Renaissance, je jusqu'à la Révolution, euh, d'une certaine façon, euh, 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 ils ne se mêlent plus. Ils ne sont plus mélangés à la population comme ils l'étaient. Euh, au au Moyen Âge, on, on, on les tolère s'ils sont utiles et s'ils vivent euh, d'une certaine façon, je bâtisse, mais de
2: voilà, façon on... séparée du reste de la population. Je, je pense que pardon, c'est, 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 il me semble important, et ça c'est un point, je pense, on pourrait y revenir, sur le fait que jusqu'à la Révolution française, ce sont des histoires profondément séparées. On ne peut absolument pas mettre, euh, et les premiers qui seraient choqués de le faire, ce seraient euh, les, les Juifs de, de Bordeaux, par exemple, de les mettre sur le même plan que les Juifs euh, qui vivent dans l'Alsace rural euh, à, à la même époque. C'est deux mondes quasiment séparés. L'unification, elle se fera au moment de la Révolution française pour des raisons bien précises. Mais ce qui fait que ce qu'on observe, l'idée d'une séparation et vous avez tout à fait raison, qu'on peut observer très bien dans l'Alsace rurale au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est beaucoup moins le cas dans, justement, dans le sud-ouest, la côte aquitaine ou à Bayonne et Bordeaux. Il y a tout un phénomène de, de rencontre de, avec les élites économiques locales, alors qu'ils ne sont pas forcément toujours apaisés. Il y a un point qui est important, on l'a un peu évoqué avec Sonia, mais c'est que les, les juifs, et ça, c'est une thèse, je dirais, transhistorique presque, euh, ont euh, un lien beaucoup plus privilégié avec les autorités royales qu'avec les autorités ou, euh, je dirais, le, l'écosystème local. Euh, ce qui fait qu'à Bordeaux, ils vont être en but euh, euh, bah, à, à l'opposition des, euh, des puissants marchands bordelais, etc. Donc, il y aura une compétition féroce, mais qui n'empêchera pas quand même une forme d'intégration au XVIIIe siècle. Euh, alors, par exemple, il y a aussi un cas euh, qui est intéressant, c'est à Paris. On n'a pas de juifs euh, qui sont autorisés de, de résider euh, et de, d'avoir des, des biens euh, immeubles à Paris, contrairement à ce qu'on trouve à Bordeaux au XVIIIe siècle, où ils peuvent être propriétaires. Et, et on a à Paris, des affaires dans les années 1560, là aussi des, des, des combats extrêmement euh, virulents avec la corporation des marchands de Paris. Hein Donc on a toujours cette, euh, cette ambivalence. Et euh, encore une fois, on a des relations qui peuvent être euh, parfois assez... Euh, euh, voilà bon. Comment dire Évidemment, on est dans, un, dans une société d'ordre, une société d'ancien régime, donc euh, chacun reste bien à sa place. Hein, et la, la frontière de la religion est extrêmement puissante, et je dirais d'autant plus avec les juifs qui ne sont pas chrétiens. Avec les protestants, il peut y avoir des formes de... Voilà, euh, même si on, on a la révocation oui. de l'édit de Nantes en 1685 euh, qui complique très largement les choses. Mais euh, je dirais avec les juifs, c'est, c'est encore pire. Et on le voit aussi du côté de la, de la législation. Euh, les, les formes de, d'ouverture, euh, de tolérance, comme on peut dire au XVIIIe siècle envers les juifs, elles vont arriver très tardivement.
1: Sonia, euh, oui, oui, allez-y. Oui, je voulais dire quand même que euh, on ne peut pas euh, ignorer la présence quand même juive euh, en France avant la Révolution, puisque d'abord il y a ces, ces fameux marchands n- nouveaux chrétiens, dont tout le monde sait qu'ils sont des juifs et qu'ils sont des marins, enfin qu'ils pratiquent, qu'ils sont dis, des judaïsants. Et qui viennent, évidemment, parce qu'ils ont des fortunes à investir. Et d'ailleurs, ils, ils, vont, ils vont booster, si je peux employer ce mot, l'économie pendant mmh. un certain temps. Je parle des pérères, etc., qui ont participé à la construction des chemins de fer, etc., pour, pour, pour plus tard. Euh, vraiment, une grande euh, activité commerciale qui est, qui est notable. Hein. Et donc, ils sont en France, même si tout le monde sait qu'ils ne sont pas des vrais nouveaux chrétiens... Et là, déjà, avant la Révolution, d'ailleurs, je pense que c'est à ce stade qu'on peut s'interroger sur le fameux concours avec l'abbé Grégoire. Euh, qu'est-ce qui fait que les Juifs peuvent être plus heureux et plus, plus, utiles. plus utiles à la France ouais,
0: Ça, c'est la question qu'on se pose vous voilà. abords la Révolution française.
1: Oui, parce qu'on se dit, bon, ben, ils sont là, quoi. Alors, pourquoi, pourquoi... Euh, autant euh, qu'ils soient vraiment utiles à l'État alors qu'ils l'étaient déjà sinon ils n'auraient pas été là parce qu'ils étaient là vraiment parce qu'ils étaient utiles ensuite il ne faut pas oublier ces histoires de, d'aller-retour les Juifs, euh, on a le cas avec le, le cimetière portugais euh, on mmh. sait que les Juifs sont en, à Paris même s'ils n'ont pas le droit d'y être tant et si bien euh, c'est comme, vous savez, les cartes de séjour Là, on a le droit de résider trois mois mais on ne part pas après trois mois ils sont là parce qu'ils commercent en fait ils sont là ils ne sont pas là officiellement, mais ils sont là. À tel point que quand un juif mourait, à Paris... Alors, tout de suite, il fallait faire en sorte de montrer ouais. qu'il n'était que de passage. On le déménageait dans un hôtel, on le posait par terre, et on faisait croire qu'il ne résidait pas là, il, il était là, là par hasard. Mmh. C'est comme ça qu'on a ouvert ce cimetière juif qui n'était pas situé dans l'enceinte de Paris à l'époque, parce que la rue de Flandre était à l'extérieur de Paris, et qu'on enterrait là le, les Juifs, puisque les Juifs n'avaient pas d'existence officielle. Mais tous ces maranes qui étaient des Juifs se faisaient enterrer comme des Juifs, dans ce cimetière de l'avenue des Flandres, et, 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 et parfois aussi dans les cimetières chrétiens, parce que tous n'étaient pas des judaïsants, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même une présence sous-jacente permanente, même si elle n'était pas reconnue officiellement. Elle ne va être officialisée, en fait, que parce qu'elle est là, à mon avis. <rire> qu'avec la Révolution française. Ouais. Euh, vous voyez, c'est pas comme s'il n'y avait pas de juifs du tout, du tout, du tout, que d'un seul Absolument, coup, on mais... décidait, tous les juifs revenaient. Non La Révolution, elle, elle, finalement, elle va officialiser un état de fête.
2: Voilà. Alors... – Mathias je suis entièrement d'accord avec ce que dit, euh, ce que dit Sonia, effectivement il y a une source tout à fait exceptionnelle euh, qui euh, nous permet de, de voir un peu cette vie vraiment semi-clandestine des juifs à Paris au XVIIIe siècle, ce sont bah, justement les, les registres de commissaires de police, ça se trouve aux archives du Châtelet, c'est la série Y des archives nationales, si ça, ça intéresse quelqu'un, et c'est tout à fait passionnant parce qu'on voit vraiment euh, bah, ces vies, alors sont à la fois, comme dirait Arlette Farge, des vies fragiles, donc, de personnes qui sont là. Alors, souvent, effectivement, c'est des, euh, des colporteurs. Des, c'est des... des sans-papiers de l'époque. Quoi. Oui, ouais. c'est... oui, d'une certaine oui. manière, c'est des sans-papiers. Alors, ils partagent ce, cette condition avec d'autres religions. Je pense notamment à des, à des chrétiens orthodoxes qui sont à peu près dans les mêmes, c'est à peu près les mêmes, la même situation. Euh, donc voilà, on a des individus, euh, mais alors on a aussi euh, des, bah, par exemple des, des des gens qui sont quand même avec une certaine aisance euh, financière qui viennent euh, bah, justement du sud-ouest, hein, de Bayonne, de Bordeaux et qui bah, meurent euh, de façon accidentelle euh, à Paris euh, et donc ce, doivent être inhumés. Toujours les, les ces, ces, ces rapports de, des commissaires de police. Alors c'est c'est intéressant, il y a un commissaire de police au XVIIIe siècle qui est spécialisé dans les Juifs, <rire> d'une certaine manière. Donc ça facilite la recherche aussi, hein, parce qu'il suffit d'aller chercher dans ces, commu- ces rapports-là. Et il dit que le, le, l'enterrement doit se faire toujours euh, de façon la plus discrète la possible. Nuit. Et la nuit. Hein, donc voilà, c'est aussi une manière de à la fois reconnaître et euh, surtout ne euh, pas faire en sorte que ça, ça s'ébourite trop. Alors,
0: ça, ça, ça se voit aussi dans la, la religion, puisque dans toute cette période qui va finalement de la Renaissance jusqu'à la Révolution française, euh, on, et notamment dans le Sud-Ouest où, où vous parliez des juifs convertis euh, au christianisme, les, les conversos, les, les néo, les, les nouveaux chrétiens, etc., on, on, on assiste de façon très diversifiée, mais à une certaine rejudaïsation aussi des, des populations, notamment dans le, su- dans, le, dans, dans, dans le sud-ouest, dans cette région-là. C'est-à-dire oui, que oui. peu à peu, l'étau se desserre. Et, alors, il y a ceux qui sont devenus définitivement chrétiens, mais il y en a un certain nombre qui reviennent peu à peu à la, à la religion de leurs ancêtres, d'une certaine façon.
2: Tout à fait. Alors, euh, c'est officialisé par des lettres patentes en 1723. C'est-à-dire que euh, on abandonne les fictions de la catholicité. C'est-à-dire que pour la première fois, ce sont des lettres patentes qui sont adressées euh, aux Juifs de Bordeaux. Euh, ce qui va provoquer un certain nombre de remous parce que c'est la première fois que le roi de France reconnaît officiellement, enfin, alors il y avait eu Metz, bon, il y a eu le précédent euh, Messin, mais en tout cas euh, à Bordeaux, et effectivement au XVIIIe siècle, il y a une, on va les appeler des nouveaux juifs. Euh, on a un phénomène, on avait eu un phénomène similaire euh, un siècle auparavant euh, à Amsterdam, où on avait eu des nouveaux chrétiens qui étaient arrivés euh, à Amsterdam et qui avaient redécouvert euh, le judaïsme à ce moment-là. Alors ça provoque souvent des, des situations, des euh, voilà, des identités un peu duelles avec des, des conflits et il faut avouer que les Juifs de Bordeaux à la veille de la Révolution française étaient quand même reconnus comme étant les moins religieux, euh, les moins orthodoxes par rapport notamment aux, aux Juifs de d'Alsace. De, d'Alsace hein, euh, et donc il y avait quand même voilà une forme de critique hein, euh, sur la, la, le. Donc ils étaient ils étaient plus fréquentables ou plus, plus tolérables parce que, moi, Pour Napoléon, enfants... oui. <rire> ça, c'est ça. Pour oui. Napoléon, certainement. Pour Napoléon, euh, en gros, quand Napoléon, mais ça, vous, vous y reviendrez avec Rita Hermann mais... Euh, ça, ça sera la semaine prochaine. Voilà. Ouais. Quand, euh, quand il, il, il imagine donc de, de refonder le judaïsme français, son modèle, ce sont les, les Juifs de Bordeaux qu'il a rencontrés et je dirais le, le repoussoir, clairement, ce sont les Juifs d'Alsace. Oui. Hein, et c'est vraiment le, ouais, c'est, le repoussoir extrême.
0: Oui, et un modèle qui... qui, qui, qui... Mais alors, alors bon, la, 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 la Révolution, euh, lorsqu'on arrive aux abords de la Révolution française, euh, donc il y a de nouvelles idées, il y a ce mouvement des, euh, des Lumières, qui a son pendant évidemment dans toute l'Europe, en Allemagne, et qui, qui a son pendant dans le judaïsme euh, aussi. Donc, Parce que tout ça, c'est une évolution à la fois de, de, de la France, je dirais, de la politique, de la société, de l'économie française, et aussi un mouvement dans le, dans le monde juif lui-même, un mouvement des idées dans le monde juif. Alors... Qu'est-ce que les... Vous le disiez tout à l'heure, Sonia, les, les, les Juifs euh, sont là au moment de la Révolution française. Donc, il faut bien en faire quelque chose. Alors, mais qu'est- sont... qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe exactement mais Ils sont mais... très
1: actifs pendant la Révolution française. Ils, euh, ils prennent part vraiment au débat. Ils prennent part à la Révolution elle-même. Ils sont des têtes penseuses parfois. On a les traces euh, de leur euh, militantisme, vraiment, pour cette acquisition des droits. Mais ce que je voudrais dire un tout petit peu avant, Allez-y. Euh, simplement, c'est que cette présence juive, même si elle n'est pas officielle ou formelle, elle est là aussi par euh, l'influence de leur histoire dans la, sa traduction artistique. Par exemple, on a un renouveau de thèmes bibliques subitement, comme le thème d'Esther. Qui va devenir très très à la mode à la faveur du retour de ces maranes qui se s'identifient à Esther, qui a dû cacher sa propre religion pour survivre, et on va voir même la reine Catherine de Médicis en guerre contre l'Espagne qui va se faire représenter en Esther dans ces espèces de collections de, de, de dessins du Louvre là, où, et, et, la, et la comédie de Racine, euh, la, la tragédie de Racine devrais-je dire, la tragédie de Racine, de... Euh, ça, ouais. qui, qui par exemple même par les juifs va être adoptée. C'est-à-dire que le livret, ce sera le premier opéra chanté chez les Juifs, mais c'était en Italie, peu importe, mais sur le livret de racines. Autrement dit, là, avec l'arrivée de ces, de, de, de ces nouveaux chrétiens, de ces Juifs qui étaient déjà absents de France pendant presque un siècle, euh, on a un renouveau culturel et un, un renouveau littéraire et un renouveau artistique qui va puiser ses racines dans l'expression euh, artistique et... Euh, Euh, historique de ces juifs qui reviennent avec une histoire souterraine, mais qui néanmoins apparaît dans leur euh, actualité. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des juifs convertis, ils arrivent en France, ils sont euh, expulsés d'Espagne, et donc immédiatement, ils ont des positions importantes. Probablement, ils sont proches de la cour, comme souvent. Il faut, il faut bien noter que c'est le judaïsme de, de, de séfarade qui est, qui est le judaïsme de pointe en, en France, dans le Royaume de France et autour de Paris en particulier. Le judaïsme alsacien, comme a dit Mathias Dreyfus, c'était un judaïsme plutôt euh, tourné vers l'étude, déjà plutôt ag- ag- agricole et puis... Euh, plutôt orthodoxes, alors que, de fait, par leur statut de baran, euh, ouais. ils étaient un peu moins euh, orthodoxes, évidemment, mais surtout riches et, et versés dans les œuvres sociales, d'une part, et dans les œuvres euh, industrielles. Enfin, ils étaient mmh. vraiment des gens très actifs. Et du coup, des mécènes dans l'art. Donc, ils commanditaient des œuvres, etc. Et on va voir une profusion de ces scènes-là qui sont témoins de leur propre histoire, Job, qui a tout perdu en Espagne et qui se retrouve deux fois plus riche ou en Italie ou en France quand ils ont retrouvé une situation. Et ces thématiques-là vont devenir les thématiques phares de la peinture euh, de la Renaissance et de l'humanisme du 7e, 18e, etc. etc. Et, et, et c'est pour ça que je dis qu'on on ne peut jamais euh, sous-estimer les racines judéo-chrétiennes de la France.
0: Oui, c'était. C'était une France qui, effectivement, s'inspirait de l'histoire juive, mais avec peu de juifs, quand même, présents, mmh. euh, ou alors façon très souterraine.
1: Bah, ils ne sont pas présents physiquement. D'abord, ils sont présents par l'apport de leur... Euh, de leur science, c'est-à-dire par exemple l'exégèse de Rachid qui a marqué complètement les écoles, les écoles de pensée chrétiennes, l'école de Saint-Victor, euh, euh, Nicolas Delire, etc. Donc la France, l'exégèse, si vous voulez, rabbinique est présente partout, même sans que les chrétiens le sachent. Il y a des retables, des tableaux, des peintures qui sont conformes à, au, au midrash, qui, qui véhiculent les thèmes de la littérature juive sans que certains le sachent. C'est encore pire en Espagne, enfin encore pire ou encore plus <rire> plus en Espagne et, et donc ils, ils sont là parce que ils ont euh, beaucoup apporté à la France pendant un, un certain temps notamment n'oubliez pas que c'est la Bible qui est le centre d'intérêt principal des intellectuels du Moyen-Âge et donc la Bible ne peut pas se lire sans les érudits de l'Hébreu et donc on, on a complètement sous-estimé pendant très longtemps ce rôle des Juifs dans ben, la, la formation de la culture française et de la culture occidentale chrétienne et donc, même quand ils ne sont pas là, ils sont là sous couvert d'être nouveaux chrétiens parce qu'ils ne disparaissent jamais complètement du paysage. Et qu'en même temps, leur culture est, 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 est une culture présente euh, dans la, la, la formation de la culture chrétienne de l'Europe.
2: Alors, Mathias euh, Dreyfus. Oui, oui pour, pour prolonger ce que dit euh, Sonia Fellous, euh, on a au XVIIe siècle euh, un phénomène... Alors, je dirais que cette présence, euh, en quelque sorte, elle s'est un peu métabolisée. Cette, cette, euh, la présence des juifs, une fois l'expulsion euh, consommée, on va dire, euh, on a à la fois cette, ces, ces convertis qui reviennent aux marges du royaume. Euh, certains, euh, et ça, euh, Sonia, tu, tu l'as très bien dit, mais euh, vont, être, vont avoir un rôle actif dans la traduction dans les traductions notamment de la la Bible, hein, euh, de l'Ancien Testament. hein, On a des juifs convertis euh, qui qui, qui font ce ce travail-là. Et puis, euh, au XVIIe siècle, on a, euh, et ça, c'est à l'échelle européenne, euh, ce phénomène de de fascination pour euh, ce qu'on va appeler la la République des Hébreux. C'est Eric Nelson. euh, Et donc, on a vraiment une sorte d'irrigation, cette fois-ci, de la culture politique savante, Hein, euh, des juristes euh, qui vont s'inspirer euh, de ce qu'ils appellent voilà, le, euh, la, la République des Hébreux littéralement hein, pour euh, bah, nourrir des réflexions sur, euh, euh, sur le droit naturel etc. Et donc au XVIIIe siècle il y a aussi cet héritage là euh, donc au moment effectivement des Lumières donc là aussi encore une fois un mouvement euh, européen avec là aussi quand même une force enfin je dirais un, un point euh, euh, très important en France hein, puisque c'est vraiment euh, la France qui est à la, à la tête du mouvement mais Évidemment, en Allemagne, on a le mouvement de la Haskala, euh, avec euh, Moïse Mendelssohn, qui euh, tente une traduction dans le judaïsme et notamment dans une volonté de réforme de l'éducation euh, au sein du judaïsme allemand, inspiré des idéaux, des idéaux à la fois des Lumières, mais aussi effectivement des prédécesseurs des Lumières, de Leibniz, euh, etc. Et donc, euh, c'est ce qui fait qu'on euh, va avoir cette présence, donc euh, pas forcément physique, mais aussi, je dirais, très savante, intellectuelle, euh, de cette pensée juive, on peut dire... Euh, euh, au XVIIe siècle et puis d'une autre manière au XVIIIe.
1: Oui, la création de la, la chaire collège, euh, collège chair d'Hébreu au Collège de France, c'est 1538. Même si elle avait Donc déjà, quatre. on avait tenté en 1518 et elle est finalement officiellement ouais. 1538. Et on va chercher un juif d'Italie converti euh, pour venir enseigner au Collège de France l'Hébreu parce qu'on se rend compte que finalement on a besoin de connaître le texte originel pour euh, comprendre bien, ouais. euh, pour revoir les traductions qui sont fausses.
2: Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans, dans, le, dans l'encyclopédie, il y a un très bel article de euh, Brigitte Miam Bedos-Rezac sur le XVIe siècle. C'est un siècle sans juifs hein, ouais. euh, après, euh, particulièrement à Paris mais effectivement il euh, y a des, une sorte de mythologie nationale notamment l'idée d'une sorte de Gaule hébraïque hein. bon, ouais. ça, le XVIe siècle est, est un siècle de réinvention des origines euh, permanentes, et, euh, et donc on va retrouver des, des ancêtres euh, à la fois euh, druides et, euh, et un peu hébreux euh, pour imaginer voilà, ces origines euh, de, la, de la Gaule qui, qui se démarqueraient de, des autres euh, voilà, des autres au royaume européen. Et donc, on a quand même cette présence, et c'est, ça explique aussi la, euh, le, le souci d'avoir un, un, et un voilà au, au Collège de France, hein, pour euh, nourrir aussi cet imaginaire. Il y a des, euh, voilà, des humanistes comme Guillaume Postel aussi, qui, euh, euh, bah, qui euh, découvre découvrent des stèles hébraïques hein, déjà, euh, à ce moment-là, et qui euh, imaginent fantasmes, on peut le dire, euh, sur euh, des origines hébraïques du, du peuple français même. Hein. Donc euh, oui, ça va mais, assez loin. Mais,
1: <rire> mais quand tu dis fantasmes, <rire> je, je vais un peu te, euh, euh, réinventer l'origine euh, juive de la Gaule. Bah, on sait qu'il y a des juifs en France depuis bien avant l'arrivée des Francs. Mmh. On a des traces de leur présence archéologique quand même. Bon, hein, rien que ça, déjà, sans même parler de, de, des traces dans les, dans, les, dans les textes de loi. Hein. Même si c'est contre eux, c'est bien la preuve de leur présence. Et aussi, euh, l'accueil leur a fait les Carolingiens, quand même. Euh, ils ont été quand même très, très utiles à Lyon. Ils ont oui, été utiles pour sûr. le développement du commerce. Ils ont été utiles le long des fleuves. On connaît les comptoirs commerciaux. Maintenant, l'humanisme, c'est vraiment intéressant. Euh, c'est vraiment intéressant à double titre. Euh, d'abord parce que les protestants se sont identifiés aux juifs dans leur, dans leur persécution, etc. Et donc, du coup, il y a eu une espèce de... Euh, de pas de complicité, mais de, d'empathie un peu et puis de, de, de nécessité de redécouverte de ce destin hébreu auquel les, les protestants se comparaient. Et, et, et par ailleurs, euh, ce sentiment très fort, déjà au début du Moyen-Âge, euh, déjà de, de, dans le paléo-christianisme, 6 e siècle, cette nécessité très forte qui s'est tout de suite euh, euh, fait ressentir dans le monde chrétien, qui s'était éloigné du judaïsme, puisque les chrétiens finalement n'étaient plus des juifs, n'avaient jamais été vraiment des juifs, mais plutôt des païens, la nécessité de connaître le texte originel pour comprendre bien les racines de sa propre culture. Et cette nécessité... Elle a toujours été présente pendant tout le Moyen-Âge, mais elle a été décuplée à l'humanisme. Hein? Et, et, et je pense que ce n'est absolument pas un hasard si de très nombreux Juifs, euh, on se demande comment d'ailleurs, <rire> ils étaient là donc, ont participé à cette révolution française. Hein? Et cette... cette euh, cette, euh, ce temps des lumières, là aussi, est éclairé par un, une certaine lecture universelle euh, qui est tout à fait propre à la lecture juive. Alors, justement, cette
0: lecture universelle, on a l'impression quand même que cette, cette, ce XVIIIe siècle et cette révolution euh, naissante euh, pose un problème vis-à-vis des Juifs, et même pose un problème aux Juifs. C'est un peu, euh, le, au moment de la Révolution, c'est un petit peu résumé par la, la fameuse phrase de Stanislas de, de Clermont-Tonnerre, c'est-à-dire qu'on va vers l'émancipation des Juifs, c'est-à-dire que là, effectivement, les Juifs vont de- devenir ce qu'on appelle des citoyens actifs, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur statut de, 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 de citoyen de seconde zone. Et, euh, et, et on dit à ce moment-là, euh, le comte Stanistas de Clermont-Tonnerre dit à l'Assemblée nationale, il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs
2: comme individus. C'est-à-dire
0: qu'on a l'impression que ce qu'on veut On veut bien accepter les Juifs, mais si
2: la nation juive disparaît Oui, alors c'est effectivement une phrase euh, prononcée par le, le comte de, de Stanislas de Camentonner le, le 24 décembre 1789, si je ne me trompe pas, et qui euh, a, enfin, oh, c'est cette phrase qui a donné une sorte de, de voilà, de, de, le là de ce qui, se serait, ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Cette idée d'une émancipation conditionnés. Euh, conditionnés à l'abandon effectivement euh, des pratiques euh, communautaires, etc. Ce qui est en, en réalité, effectivement, la, la pensée, alors c'est la pensée de l'Abbé Grégoire quand il écrit l'essai sur la régénération morale, euh, f- physique, morale <rire> et politique euh, des Juifs, hein, qui paraît au printemps de 1789, donc juste avant euh, la, les états généraux. Hein, euh, et donc, il euh, y a effectivement cette idée d'une régénération, ça veut dire d'une euh, conditionnalité. Euh, il faut que les juifs se régénèrent, soient régénérés pour pouvoir accéder à la citoyenneté. Ce que montre bien euh, à la fois euh, enfin, Maurice Samuels, notamment dans son chapitre, hein, euh, c'est euh, que, en fait, euh, ce qui guide euh, Clermont-Tonnerre et ce qui guide le constituant de 1789, euh, c'est un juridisme. Et qui est voilà, marqué au sceau de l'universalisme. C'est-à-dire que le droit doit s'appliquer oui, très à, cohérent, hein, à tous. Hein. Voilà. Ah, oui, c'est très cohérent. A, on a, dans la, la, la déclaration des droits de l'homme du citoyen, euh, prononcé que les hommes naissent libres et égaux en droit, et donc on doit l'appliquer à toutes et à tous. Et donc, il y a ce juridisme qui fait que finalement, eh bien même si ces idées de conditionnalité de l'émancipation, euh, de ce qu'on appelle à l'époque la régénération des juifs, sont très présentes, finalement, euh, les, les, les constituants français vont euh, bah, décider que bah, finalement, non on, on, on émancipe de façon inconditionnelle. Alors, pas totalement conditionnel parce qu'il faut... Que... Oui, ils se sont posé c'est... la question pendant, pendant un moment. Il y a eu une espèce de valse-hésitation. Oui, qui, ben...
0: qui sont liées alors en fait au... Euh, D'ailleurs, on, si... on, a émancipé, on a émancipé les juifs portugais
2: avant alors, les, les juifs ashkénazes. Ça, c'est un point tout à fait, très <rire> imp... tout à fait important. C'est, parce c'est, que C'est, c'est, c'est intéressant. C'est, ouais. c'est absolument intéressant et il euh, y a des, 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 des débats historiographiques autour de cette question de l'émancipation en deux temps. Euh, ça, c'est Évelyne olivier grosse qui a beaucoup travaillé là-dessus. Mais euh, ce qui concerne les, les juifs de Bayonne et de Bordeaux, en réalité, on peut estimer que c'est pas véritablement une émancipation, en tout cas, eux ne le vivaient pas du tout comme euh, une reconnaissance, enfin, comme une émancipation des droits, mais comme le rétablissement de droits qu'ils avaient perdus. Parce qu'il faut savoir que les, les juifs de Bayonne et de Bordeaux disposaient de lettres patentes mmh. qui leur accordaient des droits tout à fait importants mmh. euh, à la fin du XVIIIe siècle le droit de posséder des, des biens euh, meubles et immeubles euh, à Bayonne et à Bordeaux, alors dans un espace circonscrit, mais euh, voilà, c'est, et puis tout un ensemble de droits, de liberté de commerce, etc., qu'ils perdent. Au moment où, euh, en 780, à, à l'été 1789, les constituants décident de suspendre euh, la, la question, enfin, l'application de la Déclaration des droits de l'homme citoyen aux Juifs. Et quand ils disent aux Juifs, c'est aux Juifs, euh, à tous les Juifs du Royaume de France. Et c'est bien là où on voit qu'il y a euh, des, des, vraiment des histoires très séparées entre les Juifs de Bayonne et de Bordeaux et les Juifs de, de l'Est de la France. Parce que les Juifs de Bayonne et de Bordeaux avaient des droits, mmh. ce qu'on pourrait appeler des privilèges en réalité. Mais ils en disposaient et... Leur combat va être de 1789 jusqu'à 1790, un vraiment, ce qu'on pourrait appeler un lobbying, hein, c'est comme ça qu'Élvie euh, Nolgros l'appelle et elle a tout à fait raison, un lobbying actif de ces euh, juifs de Bayonne-Bordeaux auprès des députés de la constituante pour rétablir des droits. En revanche, pour les juifs d'Alsace et, et de l'Est de la France de manière plus générale, euh, là ce sera vraiment une reconnaissance de droits qui pour la plupart, dont il ne disposait pas. Alors, euh, Seigneur Fadouz, il nous reste juste quelques minutes, mais euh,
0: on, on a l'impression aussi, en lisant ces pages, euh, hein, je, je rappelle de l'histoire juive de la France, donc, euh, qui est parue chez Albin Michel, Michel euh, au, au, au moment de la, de la communauté, de, de, la, de l'arrivée de la, de la Révolution française, qu'effectivement, il y a aussi du côté juif des choses à perdre, puisque D'une certaine façon, les constituants disent, vous vous êtes des hommes comme les autres, donc tribunaux rabbiniques, les machins, les trucs, toutes vos spécificités, vous les mettez de côté, vous êtes, tous les hommes sont sont égaux. Et là, ils ont des choses à perdre aussi, ou ou du moins des choses qui...
1: qui, qui... Bah, D'abord, ils sont craintifs, Euh, ils n'ont pas l'habitude et ils sont très méfiants dans un premier temps, ils vont mettre presque un siècle à, ça, on comprend. à, à réaliser que, bon, euh, il faudra Napoléon, il faudra toutes, des, des déclarations, d'ailleurs, même importantes de Napoléon sur les Juifs, qui était ouais. très philo, philosémite, pourrais-je dire, enfin, par intérêt. On a la conscription, ouais. on a tout ça, mais enfin, qui a fait des, clara- des déclarations ouais. qui ont apaisé un peu les, certaines angoisses, disons. Et, euh, mais, euh, en effet, ils ont eu... Euh, Peur de, peur de l'inconnu et puis en, en de, l'insécu- de l'insécurité dans laquelle ils ont vécu depuis des siècles. Donc cette révolution, qu'est-ce qu'elle allait leur enlever plutôt que, ce que qu'est-ce qu'elle allait leur apporter Évidemment, ça a été un premier état. Mais il y a une partie de la population qui, au contraire, elle s'est complètement euh, Plongé dans, dans ce mouvement-là et s'est battu corps et âme pour en effet euh, établir une égalité, enfin devenir un juif, un homme universel, quoi, pas seulement un juif, mmh. euh, un citoyen à part égale. Et je pense que les juifs ont, ont, ont bénéficié de ce statut pendant un certain temps dans certains endroits, même quand ils étaient toujours les vassaux de leur roi, mais ils avaient... Euh, une vie quasi euh, citoyenne euh, vivable pendant un certain temps. Euh, et là, pendant la Révolution, il n'y a que toujours pareil. C'est les idéalistes qui rentrent dans la brèche et ceux qui se rappellent de l'histoire et qui se disent « attention » attention, qu'est-ce que ça va nous rapporter et qu'est-ce qu'on va perdre Mais, je crois Mais il faut un siècle, un siècle avant qu'ils s'habituent à cette idée-là. À peu près. Ils ont
0: bien fait de se méfier parce qu'on verra dans <rire> la suite, c'est-à-dire dimanche prochain de l'histoire où on va continuer cette histoire juive de la France à la révolution de l'époque napoléonienne puis du 19e siècle qu'effectivement, euh, tout ça n'est pas si simple. Merci beaucoup Sonia Felouz. merci Mathias Dreyfus d'être venu à Pile aujourd'hui et merci à vous. très bientôt. Merci à merci. vous. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. A dimanche prochain, 13h.
1: Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.